0: Добрый вечер, друзья! Мы немножечко задержали наш, э, выход нашего подкаста, у нас тут вот куча всяких нюансов, про которые мы потом расскажем. Но сегодня у нас очень много интересного, и мы рады вас слышать. Это Краснодарский балкон, рядом со мной очаровательная Анна Евгеньевна.
1: Всем привет!
0: Которая нас радует своим прекрасным поставленным голосом, и ну, Александр Тур, который сейчас тоже будет пытаться превратить его в бархатный баритон. Добрый вечер!
1: Ну или утро, или день, в зависимости от того, когда нас вы слушаете.
0: Да, и сегодня мы решили поговорить на такую довольно серьезную тему, которая, почему мы, собственно, ее решили взять, это будет прям вот прям серьезная тема, прям брутальная. Я надеюсь, что мы никого не обидим, но эта тема звучит так. Это кубаноиды против панаехи. Давайте сразу определимся, что мы не хотим никого обидеть, потому что, блин, ну это прям на грани, и можно как бы, ну реально кого-то подцепить прикольно. Мы поговорим о проблемах.
1: И я считаю, что самое главное, если мы обозначили эту проблему, если мы ее проговорили, это путь к решению. Поэтому данную программу, данную запись я предлагаю вам воспринимать именно так. То есть мы идем по дороге решения этих проблем.
0: Да, и для того, чтобы понять первоначально, да, что такое, что происходит, о чем мы будем говорить, нам нужно определиться с определениями. Определиться с определениями не лучше? Ужасно, я бы даже сказала. Да, да, у нас она, Евгения, она профессионал, и поэтому она будет меня все время поправлять. Но, тем не менее, нам нужны четкие определения того, кто такой кубаноид, кто такой панаях. Анна Евгеньевна, давай. Я
1: считаю, что э, кубаноид, в представлении этих людей, которые переезжают сюда, и это слово, которым пугают жителей северной Ростовской области, это люди, которые живут на Кубани испокон веков, ну, либо очень-очень-очень долго. Если так вкратце, то я думаю, что, скорее всего, это ну, более там 50-40 лет.
0: Ну, в моем представлении, лично для меня, что определение кубаноид вообще не имеет никакого отношения к промежутку, которым человек живет здесь. Человек может прожить три поколения здесь и быть совершенно не похожим на кубаноида. А может приехать и, хоп, через год стать совершенно кубаноидским кубаноидом, который Кубе. не отличить. С чем это связано? Мы пройдем сначала по стереотипам. Давайте да. разберем, Согласно. А, насколько я вот слышал, да, постоянно, я работал периодически на работах, где много приезжих, я вообще хочу изначально сказать, что я очень лояльно отношусь ко всем этим вопросам. И вообще считаю, что не стоит делить на кубаноидов и панехов, но есть нюанс.
1: Я просто хотела сказать, что на самом деле я никого ни на что тоже не делю. Просто мне все время прилетает, ну, типа, ты же местная. Поэтому хотелось бы сразу обозначить, тем более сфера, в которой работаю я, там вообще обычно процентов 10 людей, это местные. Местные, чтобы вы понимали, это жители Краснодарского окраина, Краснодар. Остальные все Красноярск, Кемерово, Москва и так далее. Ну, так
0: вот, короче, поговорим про стереотипы сначала. Для э, большинства, что я слышал стереотипов про кубану, кто такие кубаны? Кубану это такой среднестатистический... Поочеркиваю, я сам белорус, никакого отношения к национализму не имеет. Это смесь украинца, еврея, армянина, причем такие самые негативные качества. Что такое кубаноид? Кубаноид — это худшие качества, взятые оттуда. Это жадный, это глупый, это завистливый, вредный и такой вот какой-то Коварный. такой... Коварный. да. Но мне кажется, что ближе всего вот к самому негативному образу украинскому изначально.
1: Ну, не знаю.
0: Ну, вот, допустим, знаешь, как из анекдот? Твой любимый анекдот.
1: Ой, давай расскажем. Кто расскажет? Я или ты? Не, ну, не знаю. Мне кажется,
0: его все знают. Главное давай,
1: про Кума. Там еще есть один любимый мой про, Белору... про партизан. Ну, ну, ты расскажи
0: про Кума. Да, ну, мне кажется, что анекдоты здесь рассказывать не особенно имеет смысл. Ну, давайте, ну, ладно, Ну, чтобы ладно, было попробуем. понятно, это культурная это будет прослойка. Тест. Хорошо, это тест. Мало ли, тут, может быть, тут один наших случаев есть, кто совсем не туда сюда приехал, и... Вдруг не знает с, с бородой анекдота до пупка. Я, заметьте, до пупка я сказал. Обычно я говорю по-другому эту фразу. Когда это, как это? Кум, за кады купить. Да как у тебя собака злая. Так вот тоже. И смысл в том, что это образ такой. Почему? Потому что здесь очень много грассированного Г, очень много суржика. Кто не знает, что это смесь украинского с русским языком. И поэтому образ всегда ассоциируется немножечко вот такой полуукраинский. В принципе, это правда. Я очень много здесь слышу, особенно по краю украинской речи, но я считаю, что это вообще никак не накладывает. Так вот, на моей работе была куча народу, которые приезжали из разных. И вот и, и все время я сижу и слушаю. Хотя, я, как бы, нужно отметить этот факт, что я родился, как бы, и вырос в Краснодаре. В принципе, как бы по-среднему я, в общем, кубаноид. Ну, вот, откровенно говоря. То есть я родился, вырос, как бы считается. Что они такие говорят, о, тоже эти кубаноиды, они, короче, на дорогах там подрезают, они там меня обманывают на рынке. Я такой, блин, говорю, слушайте, но ну, Краснодар за последние 10 лет приехал на столько же населения, столько и жило. А где гарантия, что эти люди, которые ну, на дороге, они ну, тоже не приехали? Потому что ты подходишь, паспорт смотришь, там, ага, где прописан, а родился, а женился ну как бы это не совсем серьезно так подходить то есть есть негативные качество. да я думаю что мы поговорим чем это обусловлено это очень важный фактор ты с этим согласна с да я с этим согласна но я
1: хочу уточнить такой мой еще момент что я тоже кстати это отметила а, среди своих знакомых это такое знаешь состояние души кубаноецтва скажем так а, оно а, характеризуется тем что человек не готов не хочет помогать окружающим людям вот именно помогать и желает вообще считает своим долгом подставить с учетом извлечения выгоды. И, к сожалению, этим грешат очень многие наши знакомые, которые из других регионов, я бы даже сказала больше, люди, которые родились здесь, у меня случилась такая теория, кстати. Люди, которые родились на Кубане, из-за того, что они постоянно находились в этой атмосфере, они выработали иммунитет к этим качествам, к этому поведению. А люди, которые приезжают из других регионов, они вместе с кубанским солнцем впитывают это и считают, что себя нужно вести еще более нагло, еще более вредно. Ну, я, кстати, не
0: согласен вообще.
1: На самом деле здесь у
0: этого другой корень. Но если возвращаться обратно к да, вообще к вот кубанской манере, почему, с чем это немножко связано и почему иногда диссонирует... Отношение кубанское, ну такое вот, да, которое здесь существует. Все-таки я считаю, что у нас немножко больше, как бы, развит такая вот локальность. То есть каждый сам по себе, каждый сам себе, каждый такой сосед. Это связано с чем, в моем представлении? С тем, что когда люди живут в Сибири, в суровых условиях, когда сложно, когда какие-то трудности погода, там, медведь пришел, корову задрал, там, маграду поломал. То есть они там все равно коперируются, не поддерживаются. Есть много историй, как люди помогают друг другу там, на трассе, еще что-то. У нас их меньше. Я не скажу, что наши купанские люди не отзывчивые, но, тем не менее, здесь, я думаю, что одна из первых вещей, на которые указывают, это нежелание помочь, как-то вот что-то дать просто так. Потому что здесь изначально как бы, все было довольно благополучно. То есть уро, хорошая погода, отличный урожай.
1: Единственное, можно быстрое уточнение скажу? Просто мне бабушка тоже это рассказывала, историю. А, у нее Она жила э, с Кубани, у нее очень-очень древние корни, еще старая э, вот эта Корсунская, которая находится под Краснодаром. Теперь у нее в Новую живут. Э, ее родственники, бабушки уже, к сожалению, нет, царство невестное. Она рассказывала такую историю, что когда э, приходили... Э, скажем так вот эти вот двойки тройки бедноты, которые э, всех у богатых людей более-менее двойки тройки не, не я
0: вообще не шарю двойки я, по
1: я человеком поджил на купание это я был... вообще не хочу встать в россии вообще-то Пардон. это э, такая бригада, которая была сформирована из НКВДшников, и представителей комитета бедноты, э, которые ходили и расстреливали без суда и следствие, забирали все имущество у богатых как им казалось крестьян и вот ее мама, получается, моя прабабушка рассказывала, она тогда была маленькая ей там было около 8-9 лет, она рассказывала, что у них забирали все, что только можно было, и говорила, что бедными на Кубани, при том, что у нас было солнце, у нас там земля, жирная палка вот к ней, она зацветет, бедными были, были только ленивые и пьяницы. Поэтому, вот я тебе сейчас объясняю эту историю, потому что ты не знаешь этой подоплеки. И поэтому, соответственно, тут особо никто толком никому не хотел помогать, потому что если ты работал, у тебя все было. А вот если ты ленился, пил, находил себе какие-нибудь там отмазки, у тебя, да, ничего не было. Потому что что такое сельскохозяйственный бизнес? Ты встал ну, засветло и лег затемно.
0: Давай будем откровенным, что в принципе, блин, ну, в Сибири или за Уралом Хозяйственный бизнес не сильно отличается по затратам ну, Конечно. В плане того, что а сколько встал? у них
1: световых дней? Сибирь и Урал.
0: Согласен. Так они трудятся еще больше?
1: Нет. У них просто интенсивность повышается в определенные там, две недели солнечного лета. Вот и все. Что? Я сейчас не говорю, что люди, которые работают в Сибири, они не трудолюбивые. Нет. Я просто говорю про то, что здесь особенности климата такие. Здесь выживают не все. Здесь малярия, холера, черкесы. Поэтому люди, которые жили здесь испокон веков, они привыкли рассчитывать на себя и на свою семью, не, ну, что вот значит, отсюда против и клановость.
0: Против черкесов ты особенно кланами выступишь, своим По, домом, с сараем и пятью свиньями.
1: Сашулечка, может быть у вас, конечно, в Беларуси не так, а на Кубане немножечко по-другому. Я не понимаю. И я тебе просто говорю о том, что все нет, станицы подойди. строились вокруг определенных родов, и все защищались нет, Я семью. понимаю,
0: я согласен с этим, ну, но я про это и ты говорю. хочешь сказать, что внутри станицы нет кубаноиства, когда... Я у соседа там отхапаю часть, передвину столбики и подпилю есть. его грушу.
1: Ой, так, это жесть. Так
0: при чем здесь это? У моей
1: бабушки, кстати, у другой, у нее была, короче, соседка, с которой они поругались из-за абрикосы. Вот страшный ужас. Вот, кстати, стой. Вот, Можно я сейчас эту историю? Она вот прям сейчас, просто подожди, ты речиво я показывает. Я просто хотел маленькую <с ремарку.
0: Классический пример кубаноидства. Поругались из-за чего?
1: Из-за абрикосы. Из-за абрикосы. Ты знаешь, на самом деле было очень жалко абрикосы, потому что в итоге она, конечно, погибла. Фишка была в чем? Абрикоса находилась на территории нашего э, палисадника. И мне все время было непонятно, почему они ругаются. Потому что у соседки абрикосы нет, она ее землю не занимает, ну, грубо говоря, она за ней не следит, там не обрезает ее, там не собирает вовремя. Ей абрикосы просто падают в огород. И? Ей не нравилось, что они там были.
0: Что падают в огород абрикосы?
1: Да, грязно. Плюс они падают, разбиваются. Она не заказывала, что паприкосы падали в это место. Вот если бы в то место падали, может быть, она и оставила. Она знаешь, что сделала? Я Отпилила. была в шоке. Хуже.
0: Она не могла... землю?
1: Да. Это она высыпала туда соль. И ты знаешь, и мы не могли понять, что происходит. Я тогда еще была маленькая. И потом все ходили-ходили. И мама говорит, наверное, она высыпала соль. Я такая, что за соль? Зачем нужна соль? Потом мне рассказали эту историю. Причем рассказывали с таким спокойным тоном. Типа да! Это завсегда. Это нормально,
0: да. Клюнь ближнего, по нижнего. Да, типа я тебе насыплю да, дружище в
1: туалет. Это классика, жанра.
0: Не, ну есть нюансы. Но <coughs> подожди. Дело в том, что у нас Кубань, как сказал наш губернатор, много конфессиональная. И здесь совершенно разные люди, совершенно разными качествами. То есть не надо все грести под одну ребенку. Конечно же, есть обстоятельства, которые, потому что такие споры возникают, когда вот ты сидишь, тебе делать нехер.
1: Надо найти внешнего врага.
0: Ну да, нужно с кем-то бороться, и тебе тут абрикоса падает. Да? Да, То есть да, поэтому...
1: да, 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 может быть. Собственно, я и свожу
0: эту идею к тому, что там люди как бы все-таки больше озадачены. Все трудились одинаково, однозначно. То есть там, возможно, даже трудились и больше. Но здесь все-таки по благополучнее регионы, поэтому... Да,
1: климат мягче.
0: Климат мягче. Плюс нюанс еще заключается в том, что изначально все-таки, конечно же, несмотря на всю нашу многомультинациональность, Все-таки вопросы шовинизма, национализма, какого-то взаимодействия у нас присутствуют. То есть там, вот они, там, вот эти вот мы отсюда, а эти вот отсюда, вот эти вот, и мы, короче, постоянно вот это какая-то беспонтовая кутерьма. Мне кажется, что она всегда существовала. Она
1: существовала не только у нас, она существует в любых странах: и в Швейцарии, и в Бельгии, где люди живут разных национальностей. Но кто-то с этим работает и хочет развивать в себе терпимость, а кто-то нет и наоборот заостряет концы. Не,
0: ну, возможно, но я думаю, что, в принципе, нам, э, э, как его называют, нам, в принципе, есть на чем в этом отношении работать. Давайте теперь разберемся по наехами.
1: <сёк> да, кто-таки по наехами.
0: Я, на- я начну. Давай изначально начнем с того, что вообще то термин характерен был, и откуда он пошел, ну, как, как от, именно этот термин, не то, что это прям термин, но сама эта тенденция пошла все-таки из Москвы, будем откровенны, потому что миграция внутренняя в Москву была очень давно, Она она присутствует и сейчас очень массово. И вот этот шовинизм и вообще изначально определение приезжего или местного пошло оттуда. И в Москве всегда считалось, что приезжий — это человек, который где-то родился в другом месте и приехал. Даже если ты родился, допустим, в Казани и в три года переехал в Москву, ты до конца жизни будешь приезжим. Но если ты родился и вырос в Москве, и потом, допустим, уехал в Казань, вернулся, ты все равно будешь москвичом местным. И этот термин считается в принципе исконным. У нас еще, кстати, интересный есть такой момент с этой позиции, можно обсуждать. То есть мы с Анной Евгеньевной и панаехи, и кубаноиды одновременно. Почему? Я поясню. Я родился в Краснодаре, всю жизнь пройдет в Краснодаре, и по правилам Москвы я вроде как кубаноид, но мои родители, они приезжие, и даже не из страны, а они из Белоруссии, и в общем-то, если брать так вот национально, то я белорус. Анна Евгеньевна...
1: Ну, три четверти украинка.
0: Это не важно. То есть она э, приехала в Краснодар из Слайнска на Кубани, Но хотя.
1: на Кубани находится на Кубани. Нет. Да, интересно, а где?
0: Суть не в этом. Э, очень четкое должно быть определение при... понаехав, потому что я уверен, что наши слушатели это подтвердят. Вот, является... Это не подходит. Подходит. Это не подходит. Готов я поспор... просто готов поспорить. Давай спорим. Если ты приехал, скажем, из белой глины сюда ты Панаех.
1: не согласна с этим. для ну, меня по это люди, которые приехали севернее Ростовской области.
0: хорошо, кто такой кто такой по наехал?
1: севернее Ростовской области только что сказала.
0: ну что то есть севернее Ростовской области? да. Если, Белгород,
1: если... например, Волгоград, Нет, Красноярск, хорошо, хорошо. Ша- Хабаровск, Шахты. Шахты это Ростовская область. то есть Ростов? и Красный Сулин это тоже Ростовская область.
0: хорошо, то есть человек, который приехал из Ростова сюда, это Кубань, кубан, Кубанец. Нет.
1: Почему? Он ростовский. Ты понимаешь, тут такая существует градация Нет, а хорошо, по стой. регионам? Подожди, ты мне не даешь договорить. Так вот, введу а, такой итог небольшой. В моем представлении по наехе, это люди, которые приехали в севернее Ростовской области. Следовательно, это Воронеж, Волгоград. Все, что там находится, севернее.
0: Это очевидно.
1: Нет. Красноярск, потому что не все знают, где что находится. А, Хабаровск, Владикавказ, хорошо. Владивосток. Это все по наехе.
0: Ставропольский край.
1: Ставрополь, а так же, как Ростовский из Ростова. Просто кубаноиды, само понятие кубаноида, оно умещается в жителей региона. У нас по отношению к жителям других регионов, таких как Ростов, Северный Кавказ, Дагестан, тоже существует определенное, ну, скажем так, предубеждение. Но тут такой очень интересный момент, который связан с историей Краснодарского края. Дело в том, что э, до революции Краснодарский край представлял из себя два региона. Представлял себя Черноморскую, вот эту вот область и Кубанскую, которая казачья была, с центром в Черноморская, соответственно, была с центром в Новороссийске. И до сих пор, я это могу точно говорить, как человек, который жил в Новороссийске определенное время, жители Черноморского побережья, у них существует внутренний протест против главенства Краснодара. Очень ярко это видно в Сочи, потому что Сочи всегда был особым городом он определенное время пытался выйти на один уровень с Москвой, и с Петербургом, чтобы иметь федеральное подчинение. Так что вот у нас внутри региона тоже есть свои вот такие движения. Знаешь, я в этом
0: отношении не согласен. Я все-таки, как бы, лично для себя, в моем представлении, я все время оцениваю эту вещь с позиции Москвы. Все довольно просто выглядит в рамках Москвы. Три секунды. Выглядит, например, как в Сочи, как в Геленджике, как в любом городе. То есть есть город, если в Москву приезжает жить человек из, человек из Линограда, он будет понаехан. Если приезжает человек из Казани, он будет понаехан. То есть в том, что есть местный... Если в Сочи живут люди какие-то, и туда приезжает жить э, какой-нибудь, я не знаю, человек из Краснодара, он что, местный там?
1: Нет, а если в Сочи приезжает жить человек, который, например, из Хосты?
0: Ну, это вопрос уже конгломерации больших городов.
1: Не согласна. Потому что одно время Меретинка тоже была сочинским районом. Так же, как кабардинка Новороссийским. Мы кажется... сейчас говорим в форматах, а, ну не знаю, мне кажется, это, это, это не важно. Мне кажется... В нашем случае это регион.
0: Мне кажется, что здесь очень сильно размазываются понятия, если честно. И как бы сейчас мы вязнем в этом разговоре. То есть прикол в том, что это вот почему ты не считаешь приех- людей, приехавших из каких-то смежных регионов, да, или даже близлежащих городов понаехать, по той простой причине, что их приезжает не очень много. Они, не, они менее колоритные. Если будут массово мигрировать в Краснодар люди из Ростовской области, массово, если ты придешь на работу и там будет э, 10 ростовчан против одного краснодарца, вопрос шовинизма э, территориального возникнет гораздо снее. Просто сейчас как бы ты не стал, ты там приехал один человек с Ростова, здесь условно живет, ну ладно, он там какой-то, я тоже помню, как-то поехал на конференцию в Болжечке куда, в Арзамас, и значит сижу в холле гостиницы, смотрю футбол, ну я даже не помню, почему мне стало скучно в номере, я вышел там, и приезжают два чувака, с... откуда-то такие, такой, чувак, ты откуда? Я говорю, я с Краснодара. Мы из Ставрополя. Земля. <свят> Какой вам земель? Ну, в Абхазии
1: было то же самое, вспомни. Когда мы приехали, и дядька, когда, когда узнал, он нас возил. Туристический такой у нас был э, трип на Альпийские луга. И вместе с нами в этой машине были ребята из Москвы, кто-то там был из средней полосы, и мы были из Краснодара. Боже, он к нам относился, как будто мы его соседи по улице. Он говорил, о, Краснодар, Ну, это же соседи.
0: Это хороший вопрос. То есть вот у подписчиков я бы с удовольствием спросил мнение, то есть кто такие на самом деле настоящие кубаноиды. То есть человек, который живет в Красном Сулине, он кубаноид, он местный? Он по
1: Даша, вопрос к тебе.
0: Ну, не Нет, хорошо. Бог с ним. Э, с Улином. Таганрок.
1: У меня кстати, девочка со мной ходят Хорошо. Из Крыма.
0: Крым к нам еще ближе, чем другие вещи. Например, человек сюда, приехавший из Севастополя.
1: Я тебе, знаешь, могу по себе сказать такую вещь? Допустим, это очень четко, мне кажется, как ты видишься на дороге, проявляется вот такой швенисбр, про который ты говоришь. Потому... Или просто я выхватываю эту историю из контекста. Когда я еду на машине и кто-то мне там либо резко перестраивается, либо резко меня подрезает. Я смотрю на номер региона, конечно, не факт. Я понимаю, что там, возможно, сидит не житель того региона, который указан на номерном знаке. Но
0: если это некоторые
1: люди, которые живут, например, на юге Уральских гор, они меня просто выбешивают, потому что они паркуются на тротуарах постоянно. Они моют нашу машину в соседнем дворе. Это что за фигня? А когда меня обгоняет Крым... Их машину. Да, с номером 74. А когда меня обгоняет Крым... И я понимаю, что он меня, ну, там, прижал. Это такая, ну, блин, ладно, это совсем. Я,
0: кстати, вообще с этим не согласен совершенно. Это вопрос такой, какой-то, знаешь, э, э, ксенофобии, mm-hmm. на мой взгляд. Это связано с тем, что... К сожалению, да. Типа, это вот э, в национальном очень сильно проявляется вопросе, когда там, допустим, русские там ломают деревья, бьют посуду, там, орут, как бешеные под заборами, обоссали все вокруг. И не дай бог какой-нибудь армянин там или дагестанец пляшет лезгинку, да, условно. Тут начинается волна. А-а-а-а. То есть это просто как бы такой отта- взгляд он притягивает, да, такой едешь, едешь, думаешь, ах ты, зараза, там, типа. И как бы привык, что постоянно там 23 регион тебя подрезает. А, ах ты, зараза, увидел, такой, что это, 80, что там? Твою мать, все, ах ты. Вот как бы, я считаю, что здесь нужно быть все-таки более немножко объективным, потому что, ну, это прям какие-то ну какие где-то какие-то природные вещи, то есть э, есть проблема но ну, хотя я хочу отметить тот факт, что люди именно в нашем регионе именно нашей ездят просто безобразно и я думаю, что люди, которые попадают из других регионов сюда, они пытаются типа адаптироваться Да-да-да. под Выжить это все на этой дело, дороге. да и поэтому то есть ну а, когда кубаноиды кубаноиды или жители Кубани видят, что все шарахаются, шарахается еще какой-то незнакомый регион, они все на него смотрят <звы> вот ух ты, вот ты же приехал мало того, что сюда приехал, так ты еще себя ведешь как вот нехороший человек на дороге все, я тебя буду ненавидеть просто это притягивает, акцентирует внимание какая-то внешность другая, манера говорить то есть это все таки ксенофобские такие штуки, которые лучше я считаю, что всех нужно судить по справедливости нарушил кубаноид кубанец, житель Кубани, местный житель абориген, правило он свинья, нарушил какой-нибудь приезжий, неважно откуда даже из Ставрополя он тоже свинья, и к ним нужно относиться как к двум одинаковым свиньям.
1: Я просто хотела сказать о том, что небольшая такая историческая справка. Дело в том, что очень многие кубанские панаехи, вот, казалось бы, вот такая странная формулировка, да, я сейчас ее поясню, они на самом деле в каком-то поколении очень далеком родились на Кубани и, возможно, имеют больше прав на то, чтобы жить на этой земле, чем, например, другие люди. Это связано с чем? Это связано с тем, что во время, вот, в 30-е годы, во время репрессий, очень многие люди были раскулачены и выселены в район вот, Уральских гор, туда в Сибирь. И понятное дело, что когда они там росли, в голоде, в землянках еле-еле выживали, они рассказывали хорошие истории, красивые, о солнечном крае, где есть арбузы, где есть вот с неба падают подсолнухи. И это очень круто. Это как уроки французского, когда существует учительница где-то в далеком селе и она подкармливает ребенка яблоками, которые он даже не видел, непонятно, не пахнут. Вот эти люди в третьем поколении возвращаются. И возвращаются они с именами Оксана и с фамилиями Степцура. Ты знаешь... Такие фамилии на Урале не водятся. В Возможно. данный момент я сейчас говорила о людях, которых выбрасывали степлушек, которые должны были, если они не успеют вырыть землянку в течение 10 часов, они просто замерзают вместе со своей семьей. Это, вот четко обозначаю время, 1918, 20, 21 до 41 года. Шло выселение кубанских семей, всех. Особенно, если кто-то был замечен в близости к казачеству, или расстреливали, забирали все жилье, если там было у них какое-то хоть имущество. Мужчин всех отправляли 20 лет без права переписки, так уехали два моих прадедушки. Один из них вернулся только и умер потом сразу же практически. А женщин с детьми, как правило, отправляли, выселяли. Так уехала моя учительница по музыке, которая прожила на Урале до 70-80-х х -х годов. И только в 80-х годах нашла в себе смелость вернуться сюда, на Кубань.
0: Я был, когда в Перми, я был супер (кười) удивлен, когда я там ел яблоки, которые стоят дешевле, чем у нас. И они вкуснее, потому что они были тогда из Польши привезены. Были офигенные яблоки и фрукты были классные. Я хорошо, это полит... мы с Анной Евгением специально договорились не обсуждать политику. Здесь все-таки вопрос не в яблоках и в подсолнуках. Здесь частично связаны, конечно, проблемы с политического характера. Ну, не то что политического, просто социального обеспечения. Я вот как бы, когда долго об этом думал первоначально, перед тем как, за... как бы записывать этот выпуск, я понял такую вещь. Все-таки я же сторонник дарвинской теории и считаю, что люди пришли от приматов. Сейчас, может быть, меня кто-то будет кидать камнями и палками, но для меня как бы это не представляет. Да, они зацепились
1: за острый край земли и целятся в тебя из своих пищалей.
0: С пищалей? Ну, не важно, Суть не в этом. Я хотел сказать всегда, что все люди, в общем-то, в большинстве своем, они как ну, изначально были вот собиратели те люди, которые искали лучшее место, лучшее для развития, для продолжения рода, лучшее состояние, лучший климат, лучшие социальные условия. То есть нельзя не отметить тот факт, что наш регион все-таки развивается, плюс климат, плюс там яблоки, Но это вот такая толика. А в других регионах все-таки существуют проблемы. И люди в поисках хорошей
1: жизни приходят сюда. Я хочу сказать о том, что, к сожалению, я тоже так раньше думала. Но три истории, которые заставили меня по-другому на это посмотреть. И эту историю про яблоки придумала не я. Распутин, конечно, написал прекрасную повесть. Но я сейчас скажу просто про человека, который занимается отличной работой, работает на Кубань-24 монтажером. Это ну, не самая высокооплачиваемая работа. При том, что когда он жил в Иркутске, это очень серьезный по меркам, на телевизионной карте России, это очень крупный, классный и очень э, такой вот... Хороший город, там очень сильные журналисты, там очень классные продукты они делают, телевизионные. Он там работал режиссером. То есть это практически, ну это не Москва, ну что-то вроде Питера. Очень хорошие там специалисты. И когда я у него спросила, Женя, зачем ты там все бросил, квартиру? Квартира стала там дороже, чем здесь, конечно же. У него там была работа. он уехал не потому, что ему нужно у- у- уходить все, поспать голову петлом. Он говорит, ты знаешь, мы сюда приехали как-то отдыхать. Мы попробовали ваши фрукты, и мы поняли что мы отсюда не уедем, не потому что мы голодные, или у нас нет денег там купить есть, но вот это вот ощущение вкуса, оно тебя просто поражает. И мы сразу вспомнили про детей, про солнце, про болезни, про хорошо. И говорит, я был готов отдать все, уйти на низкоплачиваемую работу, купить квартиру за Черкасской и ходить там ездить по два часа в день. Только для того, чтобы, ну, грубо говоря, жить в кайф.
0: Хочу вот тогда уточнить вот момент. Ты считаешь, что люди приезжают сюда из-за фруктов,
1: Ну Ты зря так скептически говоришь. Очень многие мне про это говорили. Я тоже этого не понимала. А когда мама моя, кстати, на секундочку, которая понаехала, она из Мордовии, она мне тоже как бы... Она, она очень часто и много рассказывала о том, какая у нее красивая родина, какие там замечательные разливные реки, какие там замечательные сосновые леса, э, ландыши цветут э, в лесу и какой-то стра- невозможно красивый п- ковер, просто сплошной эмейзинг. Я так говорю, класс, я так там маленькая еще была. Я говорю, прикольно, а, а черешня там есть? Потому что для меня два тотема существуют, черешня и клубника. Она только нет, черешни нет. Я говорю, как нет, а вишня же есть. Вишня есть, черешни нет. Я такая, о, ладно, а персики? персиков нет? Как персиков нет? То есть в моем представлении кубанского ребенка я вообще не понимала, что могут быть места, где нет персиков и черешни.
0: Слушай, ну я вообще не понимаю эту фишку. Я считаю, что может быть я зажрался уже, но ты давно реально, реально ела супер вкусные у нас фрукты, у нас сейчас да вот сегодня,
1: сегодня днем ела клубнику. Ну, ну, мне
0: кажется, ты сейчас не объективно. Эта теория была актуальна 15 лет назад. Сейчас Реально сложно найти на рынке Реально классную клубнику Потому что все сорта заразы гибриды В прошлом году за весь прошлый год я не поел ни одного нормального арбуза.
1: Про арбузы, на, у тебя, это у тебя тотем.
0: Ну, нет, это не тотем, это мерила хорошего лета вкусных арбузов. Ну, если
1: бы ты жил в Темрюкском районе, ты бы поел арбузы. Если ты жил в Славянске на Кубани, ты бы поел арбузы. Но так как ты живешь в Краснодаре, и тебе привезли только это, ну, сори.
0: Ну, так, а куда нужно ехать? Приезжаем ради фруктов.
1: У нас проходит каждый год в Тимрюке целый огромный фестиваль арбузный. Куда ты можешь приехать и затариться хоть до 1 декабря. Ну,
0: не знаю. Ты хочешь сказать, что у нас все фрукты прям в небесной вкусноте. Почему? Сейчас...
1: Нужно знать, как что выбирать. Дело не в небесной вкусноте. Бывают люди, которые, например, здесь живут 200 лет, но так и не научились выбирать клубнику.
0: Но дело в том, что вот даже мы брали клубнику с тобой. Она не пахнет.
1: Почему? Ну, вот ту, которую ты принес. Но, но она не, не так пахнет, как та, которую я покупала во вторник. Ну...
0: Но... Может быть, в детстве все равно трава зеленее. Да все. не детство,
1: вторник. Это было позавчера.
0: И, да, и она была такая же, как в детстве?
1: Если она была маленькая. Ее нужно было долго собирать. И
0: она хранилась совсем чуть-чуть, и пахла по-другому, и Нет, самая было. вкусная
1: была клубника, которую мы в Беларуси ели, которую земляника в лесу была. Вот Это она была но она была такая сладкая, и она так круто пахла. Ну, там же... было все три, три ягод. Перенец Ради не трех же... ягодок теперь еду.
0: Или лесной малины.
1: Ой, лесная малина была еще круче, чем зимний Вкусная? Да.
0: По-настоящему пахло, Блин, ну, кстати, я вот хочу к нашим Просто слушателям. Бомба. Давайте рассудите нас. Только нужны комментарии настоящих кубаноидов, которые здесь прожили и помнят. К сожалению, нет уже тех фруктов. Да, их может быть больше, может быть... А, кстати, на самом деле, насчет дешевизны тоже не согласен. Потому что я помню, как-то обсуждали в Перми с местными, Сколько стоит? Боже, они там какой-то херни сходили с ума, вообще не понимаю. Инжир.
1: Ну, инжир лучше в Абхазии есть.
0: Ну, инжир, может быть, лучше есть в где-нибудь э, в Египте. Ну, условно, в Египте, условно да? или в Греции, да. Но суть не в этом. Когда мы начали сказать о ценах, оказалось, что у них, поскольку им ближе даже из Азербай... из Азербайджана привозят его, он даже дешевле. Я подозреваю, что он даже слаще. То есть я все-таки хочу, чтобы слушатели нас рассудили. Я могу сказать точно, что в детстве было меньше у этих вот сортов, которые промышленного масштаба, которые лучше хранятся, которые имеют более красивый товарный вид, но уступают по свойствам. Потому что я помню, что вся клубника, которую мы собирали там где-нибудь на даче или на поле, кстати, отдельный еще разговор, есть прикольная тема про то, как мы в детстве ездили с маминой школой на уборку какого-нибудь урожая, там яблок или черешни или клубники. Это кубанская, наверное, считают, потому что в северных регионах там, наверное, не знаю, картошку Почему? убирают.
1: Они тоже убирают яблоки.
0: Ну, может быть, яблоки. Ну, то есть, представляешь, когда вывозят, допустим, с маминой школы класс там, какой-нибудь, четвертый, ну, третий тогда когда там не было, было три, когда я был маленький, и дети собирают клубнику для колхоза.
1: Ты понимаешь, что ты говоришь, это человек, который вырос в сад-гиганте, в самом крупном саду Европы?
0: Прекрасно. Ну, тогда у нас же не все было школы.
1: Сакгигант основан в 30-х годах. У нас все школы ездили на уборку и яблок, и клубники, и на обрывку. Ну это же вообще
0: супер. И та клубника, которую вы собрали там, она была такая, же, как сейчас?
1: Нет, не очень была вкусная клубника. Так? Которая была в которой была Сакгигант.
0: Блин, я У моей не. Моя бабушка была лучше. Ну, наверное, хорошо. Давайте, просудите нас, пожалуйста, короче, по поводу того, отличались ли фрукты тогда, потому что были сорта просто какие-то обычные, от тех сортов, которые сейчас промышленные закупают. А
1: вот арбузы, когда мы ездили убирать арбузы, арбузы были просто офигенные.
0: Мне кажется, это не объективно. Вот то, что касается сельскохозяйственных культур, они были круче, потому что они были не специализированно обработаны под продажу, хранение, транспортировку. Арбузы были лучше, они были меньше. Я вот все время скучаю, мне кажется. Я mm-hmm. знаю, что память имеет ложные вещи и мне всегда кажется, что вот огонек, который старый арбуз был раньше, мелкий, такой небольшой, пусто. Я его
1: ненавидела.
0: Я не знаю почему. А почему Потому что
1: мой папа из колхоза привозил арбузы, которые минимум весили 10 килограммов каждый.
0: Но огоньки такие, таких весов не достигают. И Жим. поэтому,
1: когда я пробовала огонек, я его тут же сравнивала с другими полосатами. И мы То их вот даже вот не покупали. Страханские
0: монстры, которые. Это не
1: страханские, почему они кубанские? Это кубанские сорта, которые были выведены у нас в ней нашем. Да,
0: ну может быть. Я просто не сильно в этом шаге. У меня почему-то вот из арбуза всегда есть воспоминания о в вот этом темно-зеленом круглом, как футбольный мяч, арбузе, который обладал очень яркой внутренней вот это вот мясистой, как сказать, начинкой. И она была очень красного цвета. То есть, когда разрезаешь арбуз огонек, он снаружи зеленый, 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 как жаба. А моченый
1: любил арбуз? Я
0: ненавижу все моченое. Я ненавижу капусту моченую. А я
1: яблоки люблю, кстати, моченые. Я вообще
0: ничего не люблю. Квашеное ну, капустки, может быть, грибочки, но это больше такое с белорусской у нас приколов, потому что здесь грибы, в общем-то, те не грибы, водится. которые здесь собирают у нас в Беларуси, не, не футболь или галоши, да, или лаптин там отбивали, у нас причем, да, ты видишь, кубаноиды говорят, у нас беларуси Все мое, довольно... все мое. Нет, нет, но это другой разговор, Тут здесь очень важно позиционирование, где ты, кому ты себя относишь, то есть изначально я себя к вообще не отношу.
1: Я просто хотела сказать про то, что э, на самом деле у меня мнение такое, на Кубани кубаноиды все, вернее, панаехи все, кто э, живет здесь после 1793 года, собственно, это год заселение с западными запорожскими казаками этих земель, когда их Екатерина II сюда призвала. Я считаю, что это исконные земли черкесских племен. И все мы, дорогие котики русскоязычные, все панаехи. Это первое. Второе, я хотела сказать, что нефть в данном случае теперь поменяла свои ценные ресурсы, вернее способности, коэффициенты. Я считаю, что сейчас новая нефть это люди. И если люди приезжают в город, значит нужно делать так, чтобы они этому городу давали больше, чем они хотят от него взять. В этом случае по наехи будут. Я бы даже сказала, это наша инвестиционная привлекательность. Это наш показатель успешности.
0: Ну, 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 ну нет, все страны это...
1: по этому показателю, кстати, в этом году впервые Канада его обогнала, потом, вернее, США обогнала, потому что все, все время хотели уехать в Америку, если мы берем такую вот градацию, да, а, то в этом году, вот я, говоря этом, имею в виду по итогам 2020 года, потому что эти итоги были обозначены вот в начале 2021. Канада впервые обогнала США США, по привлекательности для переезда. И смысл оказался в том, что э, социальное обеспечение во время коронавируса, вот именно медицинские услуги, оказались во много раз лучше.
0: Это довольно интересный критерий, но я думаю, что для Кубани немножко неуместен. По какой простой причине. Если бы у нас, например, город свободный показал свою инвестиционную привлекательность и количество переехавших, дело в том, что почему они и так борются за что это. Что за
1: город свободный?
0: Да какая это Дальний Восток. А, понятно. Это не важно. Гектар.
1: Ты... Гектарно, как это называется? Дальневосточный гектар раздаем всем направо и налево. Ну, Никто не давай, берет, правда? Не,
0: давай не будем никого обижать. Есть люди, которые живут там, там довольно высокие зарплаты. Там, есть нюанс. Но ты отходишь от темы и показываешь, что кубанонский шовинизм.
1: Я очень рада. Хоть Прекрасно. кто-то увидит и скажет, что наконец-то там кто-то наш сидит.
0: А, что для Канады с ее территориями, с ее сложным климатом привлекает людей, потому что у них плотность зрения низкая там все равно. То есть для регионов, которые сверхплот, допустим, Нью-Йорк не сильно бы обрадовался большому количеству привлеченных-то эмигрантов. В США в том числе есть регионы, там как вот, допустим, там Миссисипи, условно, да, куда тебе даже приплачивают за то, что ты приезжаешь. То есть реально это поддерживают для того, чтобы регионы существовали, потому что это важный фактор. Но здесь очень тонкая грань. То есть понятно, что если у тебя нет людей, у тебя нет работы, у тебя нет... До рабочих, у тебя нет производств. То есть понятно, что регион, региону будет сложно. С одной стороны, конечно, приезж... я хотел тоже об этом сказать, отдельно отметить. Я, например, сторонник в целом того, чтобы люди приезжали. Это хорошая тенденция. Она связана с тем, что как правило, сюда приезжают люди активные которые имеют жизненную позицию, которые хотят чего-то добиться. То есть это не просто лентяи какие-нибудь или... Хорошо, давай мы назовем это все авантюризмом. Которые все-таки хотят испытать судьбу, которые борются с какими-то обстоятельствами и приезжают сюда. То есть, с одной стороны, это отличное вли... вливание, потому что все-таки это инвестиция, Они покупают здесь землю, они покупают здесь э, недвижимость, они покупают здесь товары, они все-таки приезжают. И, как правило, это активные люди, которые занимается своим бизнесом или пытаются себя как-то развить, пытаются себя реализовать. Потому что человек, который ничего не хочет делать, он сидит у себя там, неважно, где-нибудь, да, в нижних котлах, где-нибудь там, я не знаю, под каким-нибудь селом Нижнезадрищинским, и такой, ой, вот бы там, вла- там, что-нибудь власть для нас сделал, или там, вот, ну, конечно, изначально люди должны брать в свои руки э, судьбу свою и заниматься, пытаться что-то решить. но... Я считаю, что при таких вот человеческих вливаниях все-таки как бы политика или, как сказать, курс администрации должен быть мощнее, то есть должны развиваться, надо строить дороги, потому что они сталкиваются с такой проблемой, что поток настолько огромный, что он все переполняет, то есть у нас вечные проблемы, это пробки. Вот сейчас мы хотели поговорить про проблемы,
1: нет, я немножко хотела разбавить философию исторической справкой. Дело в том, что на Кубань приезжали всегда не только активные люди. Была очень активная э, экспансия людей из бедных регионов. Например, одна из волн была в 30-е годы, когда был голод э, в средней полосе. И чуть позже он случился на Кубане в 33-м году. Но вот 29 27 30 был в Воронежской области, и очень большая толпа людей которые были воодушевлены тем, что на Кубани палку воткни в землю, как все знают, тут же зацветет, прибежали на Кубань, они шли просто огромными толпами. И э, следующий факт, о котором я сейчас скажу, он не очень гуманный, но он официально зафиксирован в истории Славянска на Кубани. Ты вот знаешь, да, когда вот ехать из Краснодара через Славянск на Кубань, через речку протоку существует мост. И он, так как когда ходил, был лед весной, обычно его сносило, там четкого моста не было, плюс была гражданская война, все разбомбила. В итоге там такой был, типа, настило что-то. Когда местные жители Славянска на Кубале узнали, что к ним идет толпа из Воронежа, они разобрали мост.
0: Чисто Кубанная. Ну, ты знаешь, давайте. Может, давай быть, будем спаса... Может быть, они
1: спасали своих людей?
0: Я могу сказать, что. Потому что, что через,
1: ровно через два года мост, понятно, восстановили и эти люди, перебрались. Потому что если они притопали из-за Воронежа, их просто разрушенный мост не остановит. Ты же понимаешь. Но в 1933 году разразился такой голод на Кубани, что я думаю, что. Ну, вот съели я только всех. хотел
0: сказать по этому поводу. Ты же понимаешь, что можно какой-то плоскости понять и людей, которые разбирали этот мост. Давайте попробуем быть объективными. То есть, ну, Кубань все-таки это не Эльдорадо.
1: Ну, объективно
0: рада. То есть э, прецеденты, когда здесь был не урожай Когда здесь был голод И а, хватало а на наши хвой.
1: смерчи, а наши потопы а, а наши, наши зимы зимой.
0: засушливые которые, Зиму. Это очень интересный факт Кстати, у нас на кубане есть такое, такая особенность Что бывает бывают Такие периоды, даже несколько лет назад Была такая особенность, когда с сентября По март вообще не нет осадков. дождей Нет никаких осадков И реально для зимы это реальная проблема Даже если климат мягкий поля, они не напитываются влагой, земля сухая. То есть есть нюансы. Бывает супер засушливое лето, бывают наводнение и прочая шляпа.
1: По поводу лета, кстати, хотела два слова сказать. Дело в том, что лето, это такая вот, это миф Кубани. Всех приезжают сюда летом, и все думают, что лето это самая классная визитная карточка это та замануха, которая должна людей привлекать. Вот открыла сайт для переезжих в Краснодар. И тут пишут про погоду. Пишут, что на самом деле э, столбик термометра летом поднимается выше 35 градусов ненадолго. Всего на две недели в июле. Хочется добавить. А потом он будет 45. <laughs> Потому что реально люди оказываются, я прошу прощения за такой голос, люди оказываются не готовы к этому. Они строят дома в устьях рек горных, не понимая о том, что когда придет весна и реки разольются, они, они из, первыми из смоют их. Они строят дома из срубов Потому что у них в средней полосе же строят из срубов Я могу, значит, и здесь построить Чем мне эти кубаноиды навязывают дурацкий кирпич Он дорогой, они все хотят пожиться, нажиться за мой счет А потом выясняется, что их снесло скоростью звука, когда неожиданно в районе Крыма пошел, Крымска пошел дождь. Как так произошло? Вроде все нормально было. Или тоже интересная история, когда, например, ты приходишь и сажаешь какую-нибудь растительность, которая тебе кажется, ну класс, она попрет, все будет круто. А потом бах, и что-нибудь у тебя случилось, там клещи напали, да, или какие-нибудь неведомые зверушки напали, которых у тебя в Красноярске отродясь не было. И все под корень. Кто виноват? Кубаноиды, почему не сказали?
0: Ну, нет. Мне кажется, лутриируешь. Здесь немножко э, другая особенность. все таки ко- дело не в том, из чего ты строишь. Это не, то, не история про сни- Нуф-Нуфа, Ниф-Нифа и нафнафа. Дело в том, что настоящий кубаноиды тоже, извините, строят дома из говна и пала.
1: который
0: Да, которые, блин, извините. Он при... обладает
1: отличной теплопроводность, В нем прохладно и тепло зимой. И
0: удобно из чего строить. Но суть не в этом. Они знают, где его строить. Они знают, как с этим работать. И вообще много. Я считаю, что вокруг Кубани, конечно, ореол э, райских садов, он сильно раздут. Я сам был свидетелем, вот вообще не даже в интернет надо было лезть.
1: Как думаешь, 3 секунды. кто раздувает? Да, говори. Кто раздувает это? Я думаю, риэлторы, приехавшие из Уфы.
0: Ну нет, я думаю, что их раздувает люди, которые приезжают сюда на короткий период в июне, э, отдыхают на море, едят какие-то вкусные фрукты, возвращаются туда и не замечая всего... Говна, которая по- пощикал, кудру а остальных плавает.
1: 11 месяцев,
0: да. Ну, неважно, там у нас самая золотая пора, все-таки, 3 секунды, это не, не даже не июнь. Я считаю, в моем Октябрь. представлении, это да, конец сентября. Вот то, что иностранцы называют осенью, которая начинается с 21 сентября, сентября да, настоящий, и там, если повезет, это самая золотая пора. А, соответственно, этот миф, я даже вообще не знаю, куда он взялся вот, про Эльдората. То есть проблем здесь реально у нас хватает.
1: Это а знаешь, это как в том анекдоте про купи козу. Если ты будешь говорить так плохо, козу у тебя никто не купит. И вот все давай да, друг другу славно, дуют да, уши. Да, да. Ну, нет, но,
0: нет, изначально же, как бы, все равно люди пребывают. Дело нет. не в том, что это бы нужно было, если бы Тебе нужно было бы экстренно продать Скажем, если бы все бежали И тебе и тебе нужно было продать жилье И тогда ты сказала, купите козу
1: А вдруг у тебя фирма? Ты приехала из Новосибирска Продал свой бизнес и построил здесь фирму Которая занимается строительством э, Квартир для таких же переехавших Ты что, будешь говорить, что здесь все плохо? Нет дорог, нет парковок и канализация вообще-то, у вас во дворе? Конечно а не, нет
0: Особенность в том, что любая афера Действует на протяжении относительно это не афера. короткого Они срока Они в это верят Правильно, они в это верят. Но прикол в том, что ты говоришь о том, что они пытаются обмануть людей. И это строится на обмане. Обман не может существовать на протяжении 10 лет. 20 ну, я лет. Я
1: думаю, что может, во-первых. Во-вторых, у меня еще такой момент. Я думаю, что, скорее всего, они когда сюда приезжают и понимают, что не получаются, и их э, охватывает паника, потому что это, казалось бы, самое лучшее место. Они все так стремились. Они сюда вложили столько сил, и все не сработало, карта не сыграла. Ну, будем уже как-нибудь выживать здесь. Да нет, это Дальше бред. Дальше ехать некуда. Бред,
0: это бред. Нельзя на долгосрочный.
1: Хотя, по можно, но.. Э...
0: Я вот вообще не понимаю, как бы прикол. Нет, это вот то сильно надуманная, притянутая за уши теория. Нет это,
1: Нет. это вот история двух реально строительных компаний, которая одна в Славянске, а другая у нас в Краснодаре.
0: Ну, мне кажется, проецировать это все, на общий поток мигрантов сюда, но это прям А я не всем. говорю, что это
1: общий поток. Плюс у нас вот, например, такая была история, котором, люди, которые из Уфы приехали сюда и попали в пирамиду. Знаешь, кто затянул их в, в эту пирамиду? Это их и... подруга из Уфы, которая здесь устроилась работать риэлтором. И она облотовала и их, и тех других, кто хо- тоже хотел переехать на Кубань, заставляла их покупать дома в этой пирамиде.
0: Ну, мне кажется, это совсем... Это чисто это...
1: кубаноидское поведение, это совсем,
0: совсем нелогично. Это вообще никак не связано с кубаноистом. Это связано с тем, что все-таки приезжают сюда люди ав... с авантюризмом, которые пытаются что-то решить. Но прикол в том, что если бы все было реально плохо, если бы везде был обман и всем бы ссали в уши, сюда бы хрен бы кто сюда ехал. Все равно через какое-то время пошел бы спад. Сейчас да. мы видим, что Спада это... Спада никакого
1: нет что это,
0: Да, 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 что это просто какое-то, я не знаю, гиперболическое увеличение.
1: Где-то открылся портал.
0: Ну, поэтому это доказывает, что это неверно. Не в этом дело. Здесь все-таки нормально жить. Да, здесь куча проблем. Но очевидно, что здесь жить лучше, потому что люди сюда переезжают улицами, даже не с этими, не селениями, не с семьями. Да,
1: из Хабаровска переезжают улицами, скупают. У нас даже есть такой район, риэлторы мне про это рассказывали Краснодара, что у нас, вот так как ты говоришь, вот как, допустим, все строится по классической схеме эмиграции, когда люди предпочитают селиться рядом с друзьями, как вот в Канаде есть Новая Шотландия или там Брайтон Бич и так далее. У нас в Краснодарском крае и вообще, например, в Краснодаре у нас есть район, где живут преимущественно жители из Хабаровска. Знаешь? Нет. Это юбилейный. Нет. Там прям домами выкупают Знаешь, я они хочу отдать им, я
0: хочу отдать им должное, потому что это хорошо осведомленные люди. Потому и что... у них есть деньги. У меня был товарищ на работе из Нефтьюганска, который приехал сюда и женился на какой-то местной женщине. Не знаю, но до этого он купил себе квартиру в поселке Российское.
1: Сумасшедший.
0: Я, где, я даже не знаю, где это, это прям за грань. И тогда, когда он купил, там даже, наверное, дороги не было. И он такой говорил, ну, до работы недалеко, там, на общественном часа. транспорте. Я говорю, подожди, братан, какой общественный транспорт ходит из поселка Российского? Не, сейчас уже, может быть, ходит. Я не возражаю. То есть, ну, может, он в пробке сколько стоит? Да, да, да,
1: хотел сказать.
0: То есть, ну, сразу видно было, что человек как бы неосведомленный, потому что очень много напитано Очень много напитано какими-то мифами, какой-то там...
1: А что за мифы, расскажи.
0: Да блин, ну то, что здесь благодать, здесь рай. Я думаю, что здесь имеет обратный эффект того, что... Ну, как бы, не то, что обратный, а какой-то смежный эффект. Когда ты что-то сделал, бывает такое, по завышенным ожиданиям, и э, тебе не хочется сдаваться, признавать, что здесь плохо. Допустим, я сюда переезжаю, да, вот я переехал. Я такой думаю, блин, ну здесь же, сука, рай. Здесь все, дороги золотом воссыпаны и фрукты падают прямо тебе на голову. Приезжаю, а здесь канализацию протек- пробило. Соседей там, короче... хомят. Да, в вот хер с ним хамят. Жарят на балконе шашлык.
1: Ой, жесть, вообще не понимаю. Короче, я
0: такой... И мне звонит друг из какого-нибудь тоже города и говорит, ну что там, как?
1: ты, и ты говоришь, такой, блин... А здесь,
0: а ты ему говоришь, а здесь ты думаешь, такой, блин, а я вот ему ссал в уши, а он меня отговаривал. И я ему говорю... Да тут вообще бомба, здесь супер тепло и солнце. Просто я слежу за Инстаграмом многих моих знакомых, которые приезжали из других регионов, из северных, да, и у них в основном в этом, в Инстаграме, вот почему зимой так холодно и сыро, я люблю когда тепло, почему нету тепло. Типа, ну блин, вдруг ты приехал, из- из- когда в феврале минус 30, а здесь у тебя там минус пять, ну или там плюс три грязь под ногами. Типа, ну что ты жалуешься, ну не все так плохо. А думаю, что они своим друзьям все-таки говорят, ой, нет, тут так хорошо, я тут в трусах шашлык жарю. Фрукты. Да.
1: Ем одну Фрукты ем, на
0: меня бананы прям, сып... бананев нема, да, сыпятся прям с пальмы на меня.
1: Я думаю, что на самом деле основная проблема и почему образуются конфликты между так называемыми приезжими и местными людьми, это, во-первых, а вот то, о чем ты сказал, а, разность понятия для разных слоев. А, и второй вариант, то, что почему-то местные люди склонны винить в проблемах, в которых они живут, именно приезжих. Ребята, камон, ну давайте откровенно. У вас что, 20 лет назад не было пробито канализации по Красной или по Горького? Была. Или у вас были идеальные дороги всегда везде? Не было. Наоборот, благодаря в том числе людям, которые сюда переехали, у нас дополнительные, во-первых, у нас увеличились сборы в бюджет, это раз. Во-вторых, они развивают основы предпринимательства, в частности, в основном на них лежит, потому что здесь вы же сами прекрасно понимаете, попробую влезть в какое-нибудь кубанское предприятие, если у тебя там нет родственников, да фиг у тебя это получится. Поэтому люди, которые приезжают, они формируют бизнес-прослойку, и мы должны быть им благодарны вообще для того, чтобы потом поднимать экономику. Да, пускай к ним ходят на работу кубаноиды, ну ничего страшного. Таким образом будет культурный обмен осуществляться. Я думаю, что это круто. Плюс и третий такой фактор, немаловажный. Мне кажется, что в любом случае рано или поздно все равно мы обмениваемся вот этим вот культурным обогащением. И в любом случае то поколение, которое произойдет и вырастет благодаря вот этому культурному обмену, оно будет более толерантное более взвешенно будет смотреть на все вещи и проблемы. Оно будет готово решать эти проблемы, потому что оно будет знать их основу с разных сторон.
0: Ну, вообще, это очень хорошая мысль. Мне она тоже очень нравится. Я считаю, что ну обязательно, конечно же, надо быть терпимыми. Если вы приехали, надо понимать специфику этого региона. И если вы здесь живете, ну, ребята, ну вы тоже, как его называют, сюда же тоже переселенцы приехали. Мы собирались не растягивать этот выпуск и тем не менее, тема оказалась настолько горячей, что, мне кажется, мы ее даже не раскрыли на треть. Надо будет сделать как-нибудь продолжение немножко. Я хотел бы анонсировать еще следующий подкаст, ну, один из следующих. Мы вот решили с Анной что, в принципе, было бы интересно приглашать кого-то из наших друзей на какое-то обсуждение. Я думаю, что следующий подкаст мы, скорее всего, запишем с каким-нибудь гостем, и это будет реально прикольно интересно. Ну, спасибо, друзья, оставайтесь с нами, я думаю, дальше будет гораздо интереснее.